0: Az a fontos, hogy nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy ez az erőfeszítés, hogy egy új ügyfelet a fedélzetre kísérünk, és hogy teszünk ezért erőfeszítést, ez csak az ilyen ügyfél típusú cégeknél nyer értelme. Én azt mondom, hogy a legprofit cégek, akár a kereskedő cégek, vagy akár egy webshop is, ahol nincs ilyen szoros, hagyományos kapcsolat, ezeket ott is meg lehet tenni. Ha el tudom azt érni, és szerintem mi ezen az úton vagyunk, hogy a tőlünk nem vásárlókkal jobban bánunk, mint a legtöbb cég a vásárlóival, akkor a click marketing rendben lesz. És igazából ezt kell mindenkinek meggondolnia, hogy milyen messzire tud elmenni. Ha valaki ad egy ajánlatot, akkor az kérdéseket vet fel, ha maga az ajánlatnak a, nem tudom, kidolgozottsága dönti el igazából, hogy ezt elfogadják, vagy nem.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb része, Gál Kristóffal, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Szia, Kristóf.
0: Szia, sziasztok!
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, és örülünk, hogy ismét velünk tartotok. Egy nagyon izgalmas témát hoztunk, ami szerintem az egyik szűk keresztmetszet tud lenni egy vállalkozás életében. Kisztófa mind a ketten ügynökséget vezetünk, vagy ügynökségi formában dolgozunk, tehát emiatt is van egy rálátásunk erre, de azért nagyon sok olyan helyzetet látunk, ahol ez a most említendő folyamat, Dadog, vagy gyengén működik. Ezt pedig úgy hívjuk most, hogy ügyfél onboarding folyamat. Az előző részben, hogyha ezt nem tettétek, akkor mindenképp hallgassátok meg, ott az új munkatárs felvételéhez kapcsolódó onboarding folyamatot jártuk körül, és ott is már megállapodtunk abban, hogy valójában egy olyan folyamatról beszélünk, amikor egy, egy új munkatársot beillesztünk a meglévő rendszerekbe. A mai beszélgetésen pedig azt járjuk körül, hogy hogyan tud egy új ügyfél csatlakozni a vállalkozásunkhoz, hogyan tudja igénybe venni azt a folyamatot, amit adunk neki, és ezt megpróbáljuk majd körüljárni mindenféle szempontból, nem csak ügynökségi tekintetből. Kristóf, szia! Kicsit, ahogy szoktuk ilyenkor, oszlasd el a ködöt, hogy mit jelent ilyenkor egy ügyfél onboarding a te értelmezésedben.
0: Kicsit messzebből ügytenem. Szerintem csak az fog tudni onboardingban, Gondolkozni, aki ügyfél élettartam értékben is tud gondolkozni. Az onboarding azt jelenti szó szerint, ugye board angolul most ebben a kontextusban a fedélzet, tehát az onboarding az a fedélzetre hozás. Magyarul ez nagyjából azt jelenti, hogy szereztünk egy új vevőt, és valahogy akarunk vele egy ilyen egy ilyen üdvözlő nem tudom, procedúrát végigvinni, hogy ismerje meg a cégünket, kik vagyunk, mik vagyunk, hogyan lehet tőlünk vásárolni, miért érdemes. Tehát a, igazából abban kell szerintem mindig gondolkozni, ahogy itt a munkatárs is az előző adásban említettük, hogy te minek örülnél, hogyha új vevőként a, hogyan bánnának veled? És igazából ez kell jól végig gondolni, hogy milyen bizonytalanságok lehetnek egy, egy új vevőben, vagy ügyfélben, mi az, amivel jobbá tehetnénk a kedvét, stb. Itt gyorsan bevezetnék egy, vagy két fogalmat, amit mi használunk, és ennek szerintem van értelme szinte bármelyik cégnél. Mi a click marketingnél ügyfélnek nevezzük azt, aki szerződött ügyfelünk, és folyamatosan fizet nekünk. Havonta. Vevőnek hívjuk azt, aki. Nél nem ennyire szoros a kapcsolat, de mondjuk vették egy könyvet, aztán lehet, hogy eljön egy tréningre. Ugye általában a, a, a legtöbb cég az vagy, vagy inkább ilyen ügyfeles, hogy mondjuk állandó partnerei vannak, vagy inkább vevős, hogy, hogy ilyen nehezebben kontrollálható vevői vannak, mint mondjuk egy közértnek vagy egy webshopnak. Te csak azt azért mondtam el, mindegy, hogy hogy hívjuk őket, de hogy én ebben az értelemben használom ezeket. És az a fontos, hogy nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy ez az erőfeszítés, hogy egy új ügyfelet a felézetre kísérünk, és hogy teszünk ezért erőfeszítést, ez csak az ilyen ügyfél cégeknél nyer értelmet, hiszen ott sokszor fizet, sokat fizet, és akkor erre van energia. De én azt mondom, hogy a legprofibb cégek, akár a kereskedő cégek, vagy akár egy webshop is, ahol nincs ilyen szoros, hagyományos kapcsolat, ezeket ott is meg lehet tenni, és... Nyilván itt uh, ezek nagy kihívások lehetnek, de hogy minél nagyobb kihívásokat tudsz uh, megoldani, vagy minél nagyobb problémákat tudsz megugrani, amiket mások nem tudnak, annál jobb céged lesz. És az élettartamérték érték ide, hogy uh, aki nem érti ezt a gondolatot, hogy érték, tehát abban gondolkozom, hogy egy vevő az most oké, okay, hogy vett tőlem egy kávét, mert van egy kávézom, és az a kávé az... 750 forintba került, és hát most mi fér bele abba, hogy egy 750 forintos kávét vett valaki, abból nem tudom, 300 forint az árése, most ezért nem tudok semmit csinálni, de ha úgy gondolok rá, hogy ez, a, ez az ügyfél, vagy ez a vevő, lehet, hogy még 20-szorba fog jönni a, a kávézomba, vagy 1000-szer, és akár lehet, hogy milliókat hagy nálam, akkor egész máshogyan el tudok kezdeni, akár az onboardingról is gondolkozni, és lehet, hogy pont az onboarding lesz az, ami meg tudja emelni ezt az ügyfél élettartamértéket. Tehát ha csak egy kávét vevő véletlenszerű embert látok a vevőben, akkor lehet, hogy soha többé nem jön vissza, de ha tudok vele úgy vevőként bánni, hogy egy picit akár elbeszélgetek vele, tehát itt nem kell arra gondolni, hogy ez egy kéthetes közös nyaralás az onboarding, hanem lehet ez két mondat, akkor lehet, hogy teszek azért, hogy nagyobb legyen az élettartamérték
1: A vevőknél, tehát ahol vevős cégek vannak, ott van is ez a fogalom, hogy customer experience, tehát ez a vevői élmény tervezése, és ez már önmagában egy külön szaktudásnak is számít. És biztosak lehetünk abban, hogy azok a nagy cégek, akik tényleg futószalagon szolgálják ki a vevőiket, gondolkodnak ezen. Tehát uh, szerintem akkor induljunk el ezen a vevős vonalon, aztán majd menjünk át az ügyfeles vonalra, mert uh, minde kettő nagyon izgalmas, de más másik kicsit. Tehát hogyha ezt a vásárlói, vevői élményteremtést értjük a onboarding alatt, akkor szerintem szedjük össze, hogy milyen elemei vannak ennek, mondjuk először a fizikai térben, aztán az online térben. Jó is volt ez a példa, hogy valaki egy kávét vesz. Tehát szerintem már valahol ott elkezdődik ez a folyamat, hogy egyáltalán miért az jut eszembe, hogy betérek ebbe a kávézóba. Honnan indul szerinted a folyamat valójában?
0: Hát ahogy, ahogyan a, a munkatársaknál is erről beszéltünk, és ott ugye azt mondtuk, hogy már az állás hirdetés igazából indítja az onboardingot, úgy mondhatnánk, itt most rögtönzök, tehát hangosan gondolkozom, de mondhatnánk igazából itt az ügyfél élmény, vagy az ügyfél onboardingnál is, hogy akár az első hirdetésnél ez elkezdődik, hiszen elkezdesz ugyanúgy felépíteni egy képet, hogy mi az, amit ez a cég ad, mi az, amiben más, mint a többiek, és hogy aztán azt meg tudjátok-e ugrani. És az fontos, hogy tényleg hangosan gondolkozom, nyilván, ha egy kávézód van, akkor nem tudsz annyit tenni, egy ügyfél élményben, vagy, vagy egy ügyfél onboardingban, mint mondjuk a click marketing, aki, hogyha leszerződik egy céggel, onnantól lehet, hogy fizet nekünk havi 300 ezer forintot 5 évig. Uh-huh. Tehát ezt, ezt a szintet, amit mi ebbe bele tudunk tenni, gondoskodást, energiát, akár pénzt, azt te nem tudod megugrani egy kávézóban. Tehát te csak azért mondom, hogy így ne frusztráljon e senkit, de hogy a maga szintjén, szerintem mindenki tud azért sokat tenni, hogy hogy jobb legyen, mint a, az átlag megszokott, ami szerintem borzasztó rossz van Magyarországon. Tehát az átlag cég amilyen élményt tud nyújtani, vagy amilyen onboardingot nyújt, akarva akaratlanul, azt szerintem borzasztó. És hogyha ennél tud valaki jobb lenni, akkor már egy ilyen semmi extra, csak egy picit átgondolt tervezett lépésorozattal szerintem nagyon szép eredményeket lehet elérni.
1: Most mindig egy kisbolt jut eszembe, hogy beszélsz. Egy konkrétra gondolok valahol itt a belvárosban, ahol úgy indul a folyamat, hogy mindig egy nagyon rozog a kilincsel kell benyitni az üzletbe. És szerintem ez itt már ilyen, egy, egy ilyen kulcspont, hogy rögtön az első érintés, tehát fizikailag egy érintés történik abban, hogy én belépek ebbe a boltba, az mennyire egy, egy ilyen kicsit ilyen kedv, romboló hangulat. Aztán belépek ebbe a térbe, miután átestem ezen a mini negatív élményen, és azt érzem, hogy összenyom a tér. Annyira szűkek a kis pályák, ahol lehet mozogni, mert tele van pakolva mindennel, és bizonyos helyekről csak hátrával lehet kijönni. Hát, hogy ez, ez már maga az a folyamat valójában, ahol onbordoltak engem. Szó szerint felléptem a, a buszra valójában, ahogy az előző példáról beszélhetünk, amit az előző adásban hoztunk. Ilyen apróságok számítanak már ebből a szempontból. Mik vannak még szerinted ezután
0: azt hozzátenném, hogy ahogy így hangosan gondolkozom a témáról, hogy itt az ügyfél élmény, meg ez az onboarding, ez szerintem elég összemosódik. Tehát a, a nálunk, tehát a click marketingnél, vagy egy olyan cégnél, ahol tényleg nagyon szoros ügyfél kapcsolatokat tudunk építeni, és te lehet, hogy évekig együtt dolgozunk. Az tényleg szerintem azt ki kell mondani, hogy ez egy teljesen más világ, mint hogy van egy közérted, vagy, vagy egy valamilyen üzleted, vagy egy webshopod, tehát teljesen más világ. De ez ne, ezen keresztül ne arra jusson egy a hallgató, hogy akkor ez rá nem vonatkozik, hanem a maga szintjén tényleg próbálja maga lehető legtöbbet kihozni, hiszen biztan állíthatom, hogy a abban mozgó cégek közül, akik szintén ilyen szoros ügyféle kapcsolatokat építenek, mint a click marketing hát azért elenyészve lehet szerintem olyat találni, aki erre tényleg figyel. Tehát pusztán az, hogy nálunk több a lehetőség, az nem azt jelenti, hogy csinálják és ugyanúgy a kávézóban lehet, hogy kevesebb a lehetőség, de annál nagyobbat szólhat, hogyha valaki ezzel szenten foglalkozik. Mondok példákat, van egy ügyfelünk, az Ardiente Csempeház, ők spanyol csempékkel foglalkoznak, és ha bemész a szalonjukba, akkor ott egy tudatosan tervezett folyamat van. Onnan tudom, hogy konzultáltam velük, tehát először ők lettek a, a, a mi ügyfeleink, aztán én is az ő ügyfeleik az ügyfelük lettem hiszen ott vettünk csempét, és ott elmesélték már a konzultációban, hogy ki vannak képezve a munkatársak, hogyha belépsz, egy hatalmas szalonnyuk van, tehát nem tudom, ezer négyzetméteres. Megvan tervezve az az élmény, hogy a, ott az eladó, vagy a, a tanácsadó megkérdezi, hogy miért jöttél, mondja, hogy nyugodtan néz körül, tehát náluk ez megvan tervezve az az élmény, hogy bármiben segít, de először néz körül, és ezt azért csinálják így, mert olyan nagy a hogy még az is, aki határozott elképzelésein, hogy én tudom, mit akarok, fahatású csempé, stb., az is, hogyha körbenéz, teljesen más hozzáállása lesz, és ők erre úgymond rá is játszanak, hogy nyugodtan néz körbe, majd aztán meglátjuk, hogy még mindig van-e konkrét elképzelésed, és megkérdezik, hogy kérsz-e kávét, csináltok-e neked egy szörpöt, és ki van alakítva náluk egy ilyen kis vendéglátó pont a szalonban. Tehát ilyet is azért egy csempeház, Tehát nem tipikus, hogy egy ilyen csempésboltban van egy ilyen kis profi kávégép, ötféle szörp, stb. És náluk ez egy tréningezett folyamat, hogy így kell köszönteni egy új betérővevőt. És tényleg, ahonnan először bementem, pedig nem ismerősök voltak ott, tehát nem tudták, hogy jövök, és tényleg ezt csinálták. És amikor máshogyára másodjára mentem, akkor is ezt csinálták. Tehát egy akármilyen üzletben ezt a maga szintjén mindenki el tudja úgy játszani. Ez szerintem egy jó példa erre.
1: Szerintem egy nagyon jó példa erre, és már egy, itt is egy magas szintet mondtál el. Hozzáteszem, hogy sokszor már ott elbukik, hogy nem szólnak a vevőhöz, aki belép. És jó példa volt, mert, mert például eszembe jutott egy szalon, szintén a belvárosban, ahova időben jártam, és egy, egy spanyol ajkú srác csinálta, aki tud magyarul is, talán náluk ez lehetséges, hogy egy erősebben működő dolog, hogy úgy köszöntött, hogy már tényleg kíváncsi volt, hogy milyen nap volt a napom, el akarok-e menni mosdóba, kérek egy kávét, milyen zenét szeretnék hallgatni. És megkérdezte, hogy milyen zenét szeretnék hallgatni. Mondtam egy-két alternatívát, vagy ő is mondott alternatívákat, és az berakta. És utána azt hallgattuk, utána elkezdett beszélgetni a zenéről, mert neki fontos az, hogy milyen zene szól a hajvágás közben. És rögtön folyamatosan és tudatosan terelt egy olyan élmény felé, hogy én otthon érezzem magam de ki is alakuljon köztünk egy kapcsolat. És ezzel szemben pedig vannak más olyan fodrász ahol egyáltalán nem szólnak a, a, a vevőhöz ilyen esetben, tehát pontosan gyakorlatilag már az első pontnál elbukik ez a vevőjelmény vagy önmagában ez az onboarding. Milyen helyzet akkor, hogyha egy vevős cégről beszélünk, de az online térben működik ez a folyamat szerinted?
0: A másik példám az az online márka bolt, akik ilyen a háztartási műszaki gépek kereskedemre foglalkoznak, mosógép, hűtő, ilyesmi. És vásároltunk ott valamit nemrég, és felhívtak talán aznap, vagy legkésőbb másnap. És látszik, mert egyrészt tudom, mert ismerem a Leventét, a tulajdonost, mondta is, de látszik is, hogy tervezett folyamatok mennek a háttérben, hogy megvan, hogy miért hívnak fel, megvan, hogy miért kérdezik azt, amit. És náluk például egy, egy ilyen szabály, hogy a telefonos, az ilyen call center hogy minden vevőt fel kell hívniuk, és meg kell arról bizonyosodniuk, hogy a megfelelő terméket választották. Tehát uh-huh. ha vettem egy mit tudom én, hűtőt, uh-huh. akkor ez ne fordulhasson elő, hogy olyan hűtőt vettem, amit mondjuk nem tudok beszerelni, mert nagyobb, mint ami. Tehát, hogy meg akarnak erről bizonyosodni, biztosan jó a, a választáson vagy, vagy egy hat gyerekes családapa vagyok, és vettem egy három kilót kimosni képes mosógépet, akkor próbáljanak meg szólni, hogy ez lehet, hogy kevés lesz kapacitásban, miért nem veszek egy 6 kilósat. És ez is olyan, hogy ezt hány cég csinálja? Te Tehát asztikus, hány, hány webshop csinálja, hogy felhívnak téged a rendelés után? És nyugodtan lehetne azt mondani, és a legtöbben ezt fogják mondani, hogy igen, mert hogy egy mosógéppen nem tudom mekkora az ár és, és stb., de nem, ez, ez kamu. Ezt minden cég uh, uh, meg tudná csinálni a saját szintjén, hogy, hogy felhívja a vevőit. Nyilván uh, ez drágább, mint nem felhívni, ez sokkal drágább, mint egy levelet küldeni a, a CRM rendszerből, kvázi ingyen. Tehát ez, ez, ez befektetés, hogy erre legyen emberünk, legyen folyamatunk, legyen call centerünk stb. És nem is biztos, hogy könnyű kiszámolni, hogy ez pontosan hogy éri meg. De az, hogy jó élményt ad ez a webshop, és lehet, hogy ajánlani fogom, és lehet, hogy veszek még valamit, vagy lehet, hogy akár jó értelemben rábeszélnek egy drágább termékre, de lehet, hogy egy olcsóbra, hogyha nekem az az érdekem, mert ők is tudnak élettartam értékben gondolkozni. Nem csak azt nézik, hogy hát, ha most felhívjuk őket, az nekünk pénzbe kerül, tehát rosszul járunk, hanem egy nagyobb perspektívában nézik, hogy ez egy, ez egy sokkal nagyobb gondoskodás, és a legtöbb cég nem gondoskodik a vevőiről, az ügyfeleiről.
1: Jó, hogy beosztod ezt a személyes példát, mert uh, itt az látszik, hogy egy online térben működő vállalkozásnak is meg kell, hogy legyenek azok a személyes, tehát emberi kapcsolatai, és ezt egy ügyfelszolgálatos példán keresztül mondtad, amik, amin keresztül vevő élményt, Alakítunk ki még azelőtt, hogy megkapná a csomagot az ügyfél. És itt ráadásul az említett példában nagyértékű vásárlásokról van szó, tehát um, valójában nagyon nagy a tétje, mert hogyha elégedetlen leszel, akkor nagyon elégedetlen tudsz lenni. Tehát az egy nagyon nagy macera, hogy vissza kell küldeni egy mosógépet. Nekik meg plusz költség lehet, hogy ezt az egészet így menedzseljék. Lehetséges, hogy kijönnek a termékért, és ők maguk viszik el, az nekik egy költség. Azt nem is nagyon tudom elképzelni, hogy te hogy vinnéd vissza a mosógépet, hogyha, hogyha ez rossz. Tehát valójában saját maguknak egy kockázatsökkentés is ebben az esetben, hogy, hogy később nem erüljön fel költségük egy rosszul megvalósult vásárlással. Beszél még kicsit még az online térről szerintem, hogy tekinthető e maga egy, egy honlapnak a felülete vagy egy webáruháznak a felülete az onboarding folyamat részének szerinted?
0: Abszolút persze. Tehát ugyanúgy igaz az, hogy a mi honlapunkon például, hogy bárki megnézik, clickmarketing.hu, hogy ha kapcsolatot felveszel velünk, akkor már ott az űrlap, mondjuk ha például a kapcsolati űrlapot akarod kitölteni, ott mellette szépen le van írva, hogy mi fog történni, ha kitöltöd, ki fogja azt elolvasni. Ki fog utána felhívni. Ott van a neve, hogy ki fog felhívni, milyen telefonszámról fog valószínűleg hívni. De van, oda van az is írva, hogy ha inkább e-mailt írnál, akkor erre is erre az e-mail címe ír. Ha inkább telefonálnál, akkor ezt a számot hívd, és, x- és Y fogja felvenni. Tehát ott már egy, egy élményt akarunk adni, meg akarjuk mutatni, hogy miket ez tényleg érdekel hogy minden úgy legyen, ahogy te szeretnéd. Nyilván valamennyire úgy, ahogy mi szeretnénk, tehát itt ez egy ilyen, mindig egy ilyen optimalizálás, de hogy ö, én azt nem mondhatom meg, és egyébként sok cég szentem ebben hibázik, hogy nem írunk ki telefonszámot, mert akkor túl sokan felhívják. Tehát ez ilyenektől, most direkt mondom, hogy egy hülyét kapok, hogy ez milyen vállalkozói gondolkodás, hogy, hogy nem írom ki a számot, mert akkor még véletlen felhívnak. Tehát nekem vállalkozóként az a dolgom, hogy egy olyan környezetet biztosítsak, hogy, hogy meg tudjuk tenni, hogy valaki felveszi a telefont, és, és hogy aki, aki felveszi a telefont, az egy képzett valaki legyen a témában. Tehát nálunk nálam elvárás, hogy online marketingben senki sem lehet tök hülye a click marketingben. Még hogyha lenne ilyen nálunk, hogy az utolsó recepciós, ami nincs, hmm. de hogy még az utolsó recepciósnak is Képbe kell azzal az a kapcsolatban lennie, hogy mi mivel foglalkozunk, mi az, hogy K8, Mozertan, stb. Nem azt mondom, hogy építsen kampányokat, de hogy legyen képben. És itt én, amennyire tudom, az online márkaboltnál is, például az van, hogy ha ott felhívod a call centerüket, tehát te telefonálsz, akkor ott nem egy marikanéni veszi fel, aki tökre nincs képben, hanem képzett, tehát a maguk témájában, a háztartási műszaki cikkek témájában képzett, képben lévő ilyen újfélszolgáltatások vannak.
1: Kicsit összemosódnak tényleg a fogalmak, hogy van egy fevő élmény, van egy onboarding folyamat, de összemosódhat akár a konverzió optimalizálás fogalmával is. És a példa, amit akartam hozni, az kicsit még a webáruházak felületén, hogy mennyi lehet tenni azért, hogy egy termék oldal jól nézzen ki, megfelelő mennyiségű információ legyen. Legyenek a készletadatok, jó minőségű képek legyenek a termékről, vevői vélemények legyenek megadva, garancia információkat megtaláljam rajta. Tehát minden olyan információ, amit egyébként akár egy telefonhívás során megkérdezne egy vevő, az szépen, strukturáltan jó minőségben legyen jelen. Mert itt még a vevő nem döntötte azt el, hogy hosszú távú, visszatérő vásárló lesz-e belőle. Nem látjuk azt, hogy a vevő élettartamérték az hogyan alakul, de itt nagyon sok minden eldőlhet. Ez nyilván egy óriási ajtó, ezt nem biztos, hogy most kell kinyitnunk ezt a optimalizálás, konverzió optimizálás, témát, ráadásul már volt is egy ilyen epizód, de hogy uh, valahogy én úgy értelmezem, hogy ezek a fogalmak összemosódnak, és egy ez már önmagában így lehet ennek a, az onboardingnak a része, hogy egy, egy termék oldalra például, vagy egy landing oldalon egy, egy bemutató témával hogyan találkozik valaki.
0: Igen, itt szerintem a lényeg az, és mindegy, hogy ezt ügyfélélménynek hívjuk, vagy onboardingnak, azért szerintem jó, hogy nyitottunk a témán, mert ez az onboarding az nagyon szűke mérve tényleg, csak szerintem a hozzánk hasonló ilyen szorosabb ügyfélkapcsolatú cégeknél értelmezhető a legjobban, és nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy tíz hallgatóból lehet, hogy 8olc-nak nem ilyen cége van. De itt az a lényeg, hogy hogyan bánsz a vevőiddel, vagy az ügyfeleiddel. És a, amit most mi elkezdtünk nemrég csinálni, és amit ugye a legtöbb cég, az nem hívja fel a vevőit. Tehát amikor a webshopról van szó. Vagy ha bemész egy üzletbe, igazából nem szólnak hozzád, tehát kiszolgálnak. Uh-huh. Nem egy, nincs egy, egy onboarding, egy ügyfélélmény menedzselve, hanem ami lesz-lesz, ami kedve van az eladónak, köszön, a nincs kedve nem, köszön, tehát nincs ebben egy rendszer. Majd gyors példa, ami most ott van egy, egy kedvenc kávézó, amit direkt nem mondok, hogy melyik, de nagyon szeretem, és szerintem sokkal profibbak, mint az átlag. Van például náluk is ilyen, ez a ilyen törzs vásárlói, tehát ilyen, Ilyen pontgyűjtő, vagy ilyen, ilyen pecséteket legyűjteni. Most már van applikáció is. De hogy nem minden vásárlásnak kérdezi meg az, aki kiszolgál, hogy uh, egyrészt van-e ilyenem, vagy ha nincs, akkor kéreke. Hanem abszolút megfigyelhető, hogy van, aki megkérdezi, van, aki nem. Uh-huh. Tehát ebből én arra következtetek, hogy ez valamennyire biztos meg lett nekik tanítva, de annyira nem, hogy százból százszor csinálják. Hanem lehet, hogy, hogy egy régebbi csapattagnak még meg lett tanítva, egy újabbnak lehet, hogy már nem vagy nem úgy. És hogy itt van egy különbség, hogy nem működik úgy a rendszer. Tehát ki, hogy foglalkozik a vevőivel. Most mi ezt nemrég elkezdtük azt, hogy nem, hogy a vevőinkkel meg az ügyfelénkkel, hogy foglalkozunk, hanem azokkal, akik nem a vevőink, hanem feliratkozott egy videónkra. Tehát lett egy lista tag az e-mail listánkon, és most pár hete elkezdtük őket felhívni. Csak annyi, hogy, hogy tetszett ez a videó. Ugye nem egy egy megúszós e-mailt küldünk, hogy, hogy mondd el a véleményed, amit egyébként szintén nagyon kevesen küldenek, tehát már azt is kevesen ugorják meg, hogy legalább egy majdnem ingyenes lépést tegyenek, hogy egy e-mailt küldjenek, na most mi felhívjuk őket. És én azt akarom ezzel kifejezni, azt az érzést akarom létrehozni, már az érdeklődőkben is, hogy úristen, van egy cég, akitől semmit nem vettem, egy forintot nem költöttem náluk, de már... Egy élő ember, aki viszonylag egy képzett a témában, felhív és megkérdezi, hogy hogy vagyok, mi a legnagyobb kihívásom, stb. Amikor az átlag cég akkor se hív fel, ha egy csomó pénzt náluk hagyok. És akkor az a kérdés, hogy ezeket a határokat meddig tudja egy cég kitolni. Tehát, hogyha el tudom azt érni, és szerintem mi ezen az úton vagyunk, hogy a tőlünk nem vásárlókkal jobban bánunk, mint a legtöbb cég a vásárlóival, akkor a click marketing rendben lesz. És igazából ezt kell mindenkinek meggondolnia, hogy milyen messzire tud elmenni. És az összes konzultációmban, meg minden lehetőségnél ezt szoktam úgymond promózni, és figyú, hív fel a vevőket webshopnál vagy más jellegű, akár kereskedő, figyelj, hívjátok fel a vevőket, kérdezétek meg, hogy mi a helyzet, egyeztessetek címet, találtok egy apropót, á, de, ú, de hogy, ki, ki hívja, ki csinálja, nincs rá ember, vegyetek fel egy embert, fú, de hát nincs ember, drága. Oké, okay, ez mindig az. De aki ezeket meg tudja ugrani, annak lesz egy kitűnő cége, aki meg nem, annak meg egy átlagos.
1: Még egy érzés jelenik így meg bennem, vagy egy gondolat ennek kapcsán, hogy amikor akár vevős, akár ügyfeles cégről beszélünk, amikor az első vásárlás történik, vagy az első ügyfelkapcsolat kialakul, az első szerződéskötés indul el, tele van bizonytalansággal az illető, aki velünk kapcsolatba lépett. Nem tudja, hogy kivel fog beszélni. Nem tudja, hogy mire van szüksége neki, mit kell, milyen anyagot kell leadnia például. Nem tudja azt, hogy mikor fogja megkapni a terméket, vagy a szolgáltatásnak a nyújtása, az milyen időtávon történik. Hosszan sorolhatnám ezt az egészet. De valójában itt arról van szó, hogy csökkentsük ezt a bizonytalansági érzést, ami onnantól kezdődik, hogy kapcsolatba lépnek velünk egészen odáig, hogy legalább az első szolgáltatás megtörténik, akár egy számlát kiállítunk, akár egy, egy blokkot kinyom a pénztárgép. Csökkentsük ezt a bizonytalanságot, illetve meg kell vizsgálnunk, hogy mi okozhat bizonytalanságot, információhiányt, stresshezetet, akár egy ügyfélnek, egy vevőnek. Mert hogyha ezeket azonosítjuk, az olyan szinten az egész cég működésére pozitívan hathat, hiszen egy csomó folyamatot tudunk utána fejleszteni, arról nem beszél, hogy az ügyfél elégedettebb lesz.
0: Elmondanék egy konkrét ilyen folyamatot nálunk, az szerintem segít. Van egy olyan szolgáltatásunk, hogy honlap, Audit, ez nagyjából azt jelenti, aminek hangzik, hogy megnézzük a honlapodat, és adunk rá rendesen élő szakértői konzultációba visszajelzést és ezt mondjuk meg tudod venni például a honlapunkon is akár, és ott elindul olyan folyamat, hogy egyből kapsz visszajelzést, mondjuk megkapod a számlát, utána felhív egy kolléganőm, megköszöni a rendelést, elmondja, hogy mi fog történni, egyeztet egy időpontot veled, mint vevő arra, hogy mikor csináljuk meg ezt a konzultációt, és utána a CRM rendszer elkezd dolgozni, kapsz arról visszajelzést, hogy most kezdett el dolgozni rajta a munkatárs, most kezdte el nézni a honlapodat, hogyha mondjuk holnap lenne ez a, ez a konzultáció, akkor ma felhívna a munkatársam, hogy biztos, hogy jó-e a holnap, mert lehet, hogy a múlt héten egyeztettük az időpontot, és mondjuk most lenne szerdán, akkor előtte kedden felhív, ugye tudod-e, hogy holnap van, még mindig áll le a dolog, ez két okból jó, egyrészt, hogy ne felejtsd el, tehát, hogy neked fontos, szerintem egy jó ügyfélélmény, meg nekünk is fontos, hogyha nem jó, akkor meg ne pazaroljunk el egy órát erre. És akkor azt hiszem, hogy előtte is kap egy levelet, hogyha mondjuk Zoom-on csináljuk, akkor megkapja a Zoom linket, utána szintén kap egy levelet, amiben elküldjük az anyagokat, amikről beszéltünk, ugye ezt már a konzultáción is elmondjuk, hogy fogjuk küldeni az anyagokat, és a legtöbb cégnél ilyenkor mi van? Nem küldik. Vagy ez soknál. hogy hú, értetek, jó bocsi, küldjük. Tehát nálunk ez, mint a gép, a CRM rendszer, ahogy lezárót, küldi. És utána a másnap, azt hiszem úgy van, hogy másnap meg kapsz egy véleménykérő levelet, hogy hogy tetszett a tegnapi konzultáció. És az is olyan, hogy nekünk nyilván ez hasznos, de hogy egy jó érzés az ügyfeleknek szerintem, hogy, hogy számít az, hogy elmondhassák a véleményüket
1: akkor ezzel át is embezzünk az ügyfeles vonalra, és szerintem ott van talán mind a a kettennek kicsivel több tapasztalata. A múltkori adásban egy kicsit megleptél azzal, hogy azt mondtad, hogy a a munkatárs onboarding az már az állás hirdetésnél kezdődik. Mondhatjuk akkor azt is, hogy egy szolgáltató cégnél az onboarding az már a hirdetésnél elkezdődik, vagy mondhatjuk azt, hogy az ajánlatadásnál elkezdődik ez a folyamat?
0: Ez ugye kicsit arról, Beszéltünk az előző adásban, hogy hol ér véget egy munkatárs onboarding. És ott azt mondtam, hogy hogy szerintem olyan nincs, hogy véget ér, hanem így tart a nullához a szintje. Tehát a első napodon a legmagasabb a szintje, a második napon egy picit kisebb, és ez így megy a nulla felé, de még ha egy éve vagy nálunk, akkor is lehet, hogy valamit tanulsz tőlünk, vagy, vagy csiszolódunk össze. És ez egy ilyen ügyfél vagy vevő kapcsolatban ugyanez, hogy se negatív, se pozitív irányba, tehát se előtte, se utána, nem tudom megmondani, hogy ez mikor ér véget, hanem ez így van. Hívhatjuk onboardingnak, ügyfélélmének, akárminek. Ezekkel szerintem folyamatosan foglalkozni kell.
1: Na de a kezdete. Tehát akkor ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy, hogy valójában már az első bármilyen kapcsolat felvétel, ami akár lehet egy formátum és vagy egy social media post, vagy egy blogcikk, ez már valójában
0: akár tágan értelmezve ez a kell lehet a nulladik pontja és egy fevői kapcsolatnak? Szerintem igen. igen. Tehát például a, a mi esetünkben az, hogy leírjuk mondjuk egy hirdetésbe, mondjuk a Honlap Auditról beszéltünk, hogy ez egy olyan konzultáció lesz, amit te is érteni fogsz. És nem ilyen tech szakzsargon lesz, hogy nem fogod érteni, mit mondunk, hanem ez direkt cégvezetőknek szól, nem pedig webfejlesztőknek. Ez például egy ilyen, ami, ami egyértelműen az élményt beállítja.
1: Nagyon tetszett még az előző adásból, és sok másik adásból, amikor mondtad, hogy ahogy csinálsz valamit, úgy csinálsz mindent, és ez egy lenyomat is már bármilyen anyagon, amit publikálunk még azelőtt, hogy szerződést kötnénk egy ügyféllel. Tehát, hogy tekinthetjük ezt úgy, hogy minden olyan lépés, ami megelőzi azt, hogy valakivel egy kapcsolatfelvétel történik, majd elindul egy szerződéskötési folyamat, majd elindul a ténylegesen úgy, úgy mond onboarding folyamata, hogy már a szolgáltatás nyújtása indul el, az valójában már tényleg ott elkezdődik az első lépéseknél, és már rögtön mutatunk magunkra egy képet, hogy később mire számíthat, hogy később mire számíthat az ügyfél a velünk való kommunikáció során. Tehát az, hogy egy hírlevél szövege hogy van megírva, hogy ott hogyan emelünk ki fontos részleteket, hogy egy hirdetés hogy van megszövegezve, vagy egy landing hogyan érkezik el valaki, hogy ott hogyan tud leadni egy, egy ajánlatkérést, akár, stb. 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 Ez már mind szerintem egy élményteremtésnek a része. És nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy akár egy olyan jellegű cégnél, mint amilyeneket mi is csinálunk, egy mondjuk marketing ügynökség típusú dolgokat, ott már nekem az ajánlatadásnak a folyamata is bele tartozik ebbe. Kicsit majd beszéljünk erről is, létszíves, hogy hogy itt szerintem van egy olyan pont, hogy egyrészt itt szembesül az árral az ügyfél, szembesül azzal, hogy milyen szolgáltatásokat javaslunk neki, pontosan, hogy fog kinézni ez a szolgáltatás, Elég nagy jelentősége van ennek, szerintem szintén itt felmerül egy csomó olyan bizonytalansági kérdés, amit már az elején egy jól megírt ajánlatformátummal vagy egy jól kialakított tározási díjtáblázattal vagy ajánlatadással leküzdhetünk. Mit tapasztaltál erről ennek a folyamatnak a fejlesztése során?
0: Az a lényeg szerintem ebben, mint egyébként kb. mindenben, hogy, hogy kontrollálni kell, tervezni kell. Tehát ne az legyen, hogy küldök egy ajánlatot, vagy föltezek egy árlistát a honlapra, és akkor megnézi, aztán vagy megérti, vagy nem, aztán majd szól, majd jelentkezek, ha aktuális, hanem minél jobban a kontrollt magamnál kell tartani. Tehát például lehet, hogy föl tudnám tenni az árlistát a honlapra, de hogyha tudatosan gondolkozok erről, hogy aki ezt látni fogja, az mit fog gondolni, mit fog mivel összehasonlítani, érteni fogja-e, stb., és lehet, hogy mondjuk azt csinálom, ez most tényleg csak egy példa, hogy letölthetővé teszem a, a mondjuk az árjegyzéket, ha lenne ilyenem, mondjuk akár regisztrációért cserébe, ahol mondjuk elkérek egy telefonszámot, és ahogy bejön egy ilyen a CRM rendszerem, vagy látom, hogy valaki letöltötte a táblázatot, lehet, hogy 5 percen belül felhívom. És lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy ez zavaró neki meg idegesíti, de nem baj, mert tudom, hogy a legjobb vevőim örülni fognak annak, hogy segítek eligazódni mondjuk az árakban, és meg tudom magyarázni, hogy mi hogy van, és hogy ez miért nem úgy van, hogy ő hitte, segítek neki választani. Tehát itt a kulcs, és mindegy, hogy ezt onboardingnak így tényleg nem ezen kell lovagolni. Egy inkább egyik, mint szerintem egy ügyfél élmény adást csinálok, mint hogy onboarding. Végig kell minden lépés gondolni, hogy mikor mi megy le a, a, a vevő vagy az ügyfél fejében. És ehhez szerintem nagyon fontos ismerni a, a saját vevőidet, meg kell egy valamilyen szintű empátia, hogy mondjuk én már néha azt is túlzásnak érzem, néha amit csinálunk, de hogy, hogyha hozzánk valaki földcsönget kapu telefonon, egy, gondolom egy ügyfél, vagy akár egy futár, vagy bárki, akkor én azt gondolom, mert nekem már volt ilyen esetem magammal, hogy Néha ilyen bizonytalan érzés lehet, hogy vajon jó helyre csengetek, aki felveszi, az egyetlen tudni fogja, hogy mit akkor hogy köszönjék, és azt mondom, hogy XY vagyok, tudni fogja, hogy ki vagyok, vagy így kellemetlen lesz, hogy eleve úgy vegyük fel, hogy tessék, klikmarketing, Gál Kristóf vagyok, mi uh-huh. miben segíthetek. Tehát a kaputelefont így vesszük fel, hogy nehogy valakinek az egy kínos pillanat legyen, amíg, amíg feltelefonál. És minél messzebbre tudunk ebbe menni, annál jobb élményt tudunk adni, és annál kevesebb probléma lesz. Mondok gyorsan egy másik példát, amikor velünk valaki leszerződik, és az első élő konzultációt megcsináljuk, tehát személyesen találkozunk konzultálni, előtte az a szakember, akit hozzárendeltünk az ügyfélhez, már telefonom jó pár nappal előtte fel kell, hogy hívja az ügyfelet, hogy legyen legalább egy beszélgetés, hogy bemutatkozzon, elmondja a nevét, hallja a hangját, kicsit megnyugtassa, nem lesz semmi gond, nem kell semmivel készülni, vagy hogy mivel kell készülni, hogy amikor személyesen találkoznak, akkor már egy ismerős köszönti, és hogy figyelünk rá, hogy lehetőleg mondjuk az nyissa aki az ajtót, aki a kapcsolat tartója. Minél kevesebb olyan pont legyen, hogy bejössz, és így mi mihol van. És nyilván ezek nem ilyen élethalál dolgok, tehát ettől nem mondaná föl senki, hogy megijedt az ajtóba, de hogy hogy szerintem ez, ez egy olyan élményt ad, hogy lehet, hogy nem tudod megfogalmazni, miért jó a click marketinggel dolgozni, de azt érzed, hogy úgy minden rendben van. A kedvenc példám egyébként erre, hogy ugye, amikor előadok, akkor én mindent tükörbe mutogatok. Tehát, mm-hmm. hogyha azt mutatom, hogy fölfele megy egy érték, vagy mm-hmm. hogy előre megy valami, akkor az a legtöbb ember ugye fordítva mutatja, mert a saját szemszögéből az előre az igazából a nézőnek visszafele van. Igen. Én ezt megtanultam. Ezt a legtöbb néző nem tudatosítja magába, hogy basszus, ez a srác, ez jó irányba mutat, hanem azt veszi észre, amikor valaki nem jó irányba mutat. Igen. És nálam meg azt érzed, hogy ez úgy rendben volt, de nem fogod tudni kiemelni, hogy miért, és hogy igazából ez ez a cél.
1: Kicsit még így visszatekerünk a kávézós példára, hogy tényleg nem azt kell feltétlenül keresni, hogy ilyen elképesztő fantasztikus megoldásokat kell nyújtani, hanem, hanem pont ezeket kell kivenni, hogy hol van az a pont, ahol valamilyen rosszat tapasztalhat valaki. De önmagában azon, hogy, hogy úgy megyek végig egy kávékérési folyamaton, hogy pontosan tudom, hogy miből lehet választani, hogy jól vannak írva az árak, a méret alternatívák, úgy köszöntenek engem, hogy megkérdezik azt, hogy milyen napom volt, hogy milyen terméket kérek, hogy elviszem, vagy itt iszom meg, akár az hogy mi a nevem, amit ugye csinálnak páran, és hogy az egészen a végén, a, a pult végén hogy kapom meg a kávét, és majd utána hogy fog helyet foglalni. Ezek mind olyan dolgok, hogy ha van benne valahol egy töréspont, egy kicsi hiba, azt megjegyzi az ember. Ha nem, ha jól megy vég az egész, akkor egyszerűen belül egy ilyen nyugalom fut végig, hogy olyan kényelmesen, flottú haladt minden. És amit te mondasz, az tényleg igaz, bármilyen vállalkozása szerintem. Azért akartam még egy picit lovagolni ezen az ajánlatadási folyamaton, mert szerintem itt voltak még nagyon sok ilyen, ilyen bizonytalansági kérdés, és ezt akartam még megerősíteni, hogy, hogy ez az egyik olyan legerősebb pillanat szerintem, ahol, ahol bizonytalansági tényező van, amit személyesen szóban el tudunk oszlatni, és minél jobban ki van dolgozva egy, egy ajánlat, egy ajánlatadási folyamat, egy, egy táblázat, amit mondtál, el van magyarázva valójában, ott akkor ezeket a kérdőjeleket ki lehet egyenesíteni egy vevőnek a fejében.
0: Bocs, csak egy gondolatom van ehhez. Én nem vagyok egy szélszakértő, de azért, hát azért képeztem magam rendesen a témában. Én azt gondolom erről, hogy ha valaki ad egy ajánlatot, akkor az kérdéseket vett fel, hogyha maga az ajánlatnak a, nem tudom, kidolgozottsága dönti el igazából, hogy ezt elfogadják vagy nem. Mert a, a, az optimális eset az, hogy az ajánlat az már csak egy formaság, hanem előtte a sales folyamatban ez el van adva, és amúgy persze, leírom neked ezt ajánlatba is, hogy lásd. De hogyha az van, hogy várja az ügyfél, hogy na, jön az ajánlat, megnyitom, és ú, nem tetszik. Nem de hát
1: ilyen helyzet van. úgy, hogy ugye volt a példa, amit párodás ezzel beszélgettünk, az ablak felújító kisiparos, aki, aki eljött hozzánk, tök jól felmérte, akkor pozitív példaként hoztuk, hogy mm-hmm. energiát szánt arra, hogy felméri, hogy, hogy, hogy majd árajánlatot tudjon adni. Aztán kaptunk egy olyan árajánlatot, egy e-mail formájában, ami szintén profi volt már, egy automata e-mailben küldte ki, hogy így leestünk a székről. Mm. Nem számítottunk arra, hogy ilyen nagyságrendű lesz ez mm. az egész procedúra, és ez szerintem még mindig borzasztóan jellegzetes, hogy egy árajánlatban találkozik valaki először az árral. De, de csak akkor te azt mondod, hogy nem ez az optimális szerintem. Hogy ezt kéne megváltoztatni, hogy, hogy a CSZ folyamat során már az árat is megismertetjük.
0: Tehát ha az ára döntő szempont, ezért fogalmazok hogy a kérdéseket vet fel, mert tudom, hogy ez van nagyon sok cégnél, és úgy, mond ez a normális, vagy ez az átlagos, de hogy egy profi szinten szerintem nem, a, nem az árajánlat, meg nem az árnak kellene eldöntenie az, hogy igen vagy nem. Nem is kéne kb. ajánlatot adni, hogyha látjuk, hogy tehát, hogy ott, ott szélsz kérdések vannak ilyen esetben. Nem azt mondom, hogy ez most hiba, vagy most ez ilyen élethalál kérdés, csak a, szerintem, ha a legmagasabb szinten próbáljuk ezt nézni, mert hogy a legprofibb szinten, akkor elvileg, hogyha mondjuk a az ajánlatoknak csak mondjuk egy kis részét szokták valakinél elfogadni, akkor az megint azt mondom, hogy kérdéseket vett fel. Nem azért már, hogy kéne egy még jobb ajánlat, hanem hogy lehet, hogy feleslegesen sok ajánlatot ad ki, például.
1: De akkor itt azért szerintem, ha már ezen egy kicsit lovagolunk, akkor azért az árszínvonal, amit megadunk, tehát hogy hogy van belőle az ár, amit adunk. Mm-hmm. Az is valahol ennek egy ilyen nagyon sarkalatos pontja, mert lehet tök jó a sales folyamat, eladhatjuk azt, hogy mennyire jó szakemberek vagyunk, lehet baromi jó az ügyfél fogadása és az onboardolása, ha elszállt vannak, ami nincs köszönő viszonyban sem feltétlenül az ügyfélnek az igény rendszerével, uh-huh. de feltételezem, hogy ezt is fel kellett volna tudnunk mérni a hát, hát ez
0: a, kvalifikál, ez a sales kvalifikálásban, amennyire emlékszem, van egy ilyen... Ez egy bond, az egy bond, az a budget, authority, need, és a timing. Tehát, hogy SKB egy szél folyamatban, így nem azt mondom, hogy az első dolog, de hogy nagyon korai szakaszban fel kell mérni, hogy mondjuk pénzügyileg a nagyságrendünk stimmele, hát, ha nem. Tehát ez nem egy ilyen, ilyen jó fejkedési kérdés, vagy, hogy most rendes vagy nem ők rendes, hanem hogy hogy az ügyfelet se fárasszuk feleslegesen, meg a mi sales erőforrásunkat se égessük el egy olyan tíz lépéses folyamatból, az elsőnél lehetne látni, hogy ebből tudja nem lesz üzlet. Tehát én csak így mondom, és nyilván mi se ott kezdtük, hogy ezt csináljuk, meg nem csináljuk, mi se szerintem tökéletesen, de hogy egy, egy tökéletes szélsz rendszerben elvileg szerintem a kiadott ajánlatoknak mit tudom, mert a 95 százalékát elkinói fogadják, mert különben nem adunk ajánlatot. Uh-huh. Tehát nem azt jelenti, hogy annyira jó az ajánlat, hogy ú, nem tudják nem elfogadni, hanem egybe a komplex folyamat olyan, hogy már eleve csak győztes helyzetekben adunk ajánlatot.
1: Ez olyan, mint a munkatárs felvételnél, amit említettél, hogy mire eljut valaki oda, hogy uh, ajánlatot kaphat tőletek, fizetési ajánlatot, addig, hogy pontosan tudjátok azt, hogy ez neki valószínűleg meg fog felelni, és nem ezen fog múlni a, a további lépés. Úgyhogy ezt szerintem olyan izgalmas beépíteni egy ügyfél folyamatba is, hogy hogyan adunk árat. Nálam, amit én tapasztalok, az az, hogy ez az egyik ilyen nagyon erőforrásigényes folyamat, már maga az onboarding. Tegyük, tegyük fel, hogy szerződést kötöttünk, megvan a szerződéskötés, ami szintén egy külön kérdés, tehát az, hogy mire eljutunk oda, hogy szerződés legyen aláírva, jó, kitöltve, stb., az, az egyébként szerintem már önmagában az onboardingnak a része. De hogy mi nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy egy, egy olyan timingon, egy timelineon, egy idővonalon tudjuk megmutatni azt, hogy most mi fog történni veled, kedves ügyfel, hogy az, az ezeket a bizonytalanságokat. Ti innentől kezdve szerződést kötök egyébként. Kifejezetten akár a click marketing példáját végignézve, hogyan kezditek el a közös munkát az ügyféllel, hogyan, hogyan ismertetitek vele azokat az infokat, amire szüksége lesz.
0: Nem vagyok száz százalék napra kész, de azért eléggé képbe vagyok, mert még ez a, szerintem az én kezem nyoma, az elég rajta van ezeken. Hát a szerződéskötés valóban már szerintem az onboarding része. Tehát, hogy az mennyire plasztikus, mennyire egyszerű, És ezen miért egy csomót rugóztunk, meg rugózzunk, hogy ez hogy optimális. mert az egyik nézőpontunk az, hogy amíg nincs aláírt szerződés, addig nem csinálunk semmit. Nem azért, mert annyira merevek vagyunk, hanem azért, mert azt figyeltük meg, hogy azok az ügyfelek, akiknél ez egy kihívás, egy szerződést aláíratni, mert jaj, elfelejtettem, nem tudom postázni, nem lehetne, hogy vinnem személyesen, tehát, hogy ilyen kifogások vannak, az mindig azt jelzi előre, hogy a, a, a munka folyamatban is probléma lesz. De hogy vannak valamikor tényleg lehetne rugalmasabb, de Megígéri az ügyfél, hogy hozza az első konzultációra szerződést, de nem hozza. Most akkor mit csináljunk? Küldjük haza. Tehát, hogy ezek ilyen ezek minden érdekes kérdéseket vetnek föl. Egyébként mi most már, vagy legalábbis én azon gondolkozok, hogy hogy kellene digitalizálni a szerződéseket. Ugye most már az elektronikus aláírás, meg az elszerződés tökre működik, és már csinálják is cégek, és az mennyire fel tudná gyorsítani, csak az a, hogy a legtöbb cég nagyon maradi, és még ezeket nem tudják, hogy ez amúgy egy teljesen legális, meg normális valami.
1: Ez hát az olyan, az elszámlának a bevezetése, a szintén nagyon sok könyvelő kapott de hogy most már azért egy pár év után azért azért már elfogadottabb. Igen,
0: szóval hogy, hogy mi más a szerződést is tervezzük, utána kap egy ö, általában, aki velünk szerződik, az minimum PPC menedzselésre szerződik, most már egyre gyakrabban egyre több mindenre egyszerre. Ugyanálunk lehet PPC menedzselés, tehát Google, Facebook, Instagram kampánykezelés, lehet blog írás vagy iratás, a közösségi médiában, mondjuk a Facebookon posztolás és az e-mail marketing, ez a négy nagy üzletágunk. És ugye kijelöljük, hogy kik a, a szakemberek, és a szakember vagy a szakemberek felveszik a, a kapcsolatot az ügyféllel, és az első érintési pont az egy start konzultáció.
1: Mi alapján jelöljük ki a csapatot, aki dolgozni fog majd ezen a projektem?
0: Tehát lehetőleg jobban próbálunk olyan embert választani, akinél azt gondoljuk, hogy jól fog működni a dolog. Tehát itt nyilván a mi saját kapacitásainkat is nézzük, de azt is, hogyha mit, mit tudom én, most mondok egy hülye példát, műkörmös az ügyfél, akkor az egyik kollégánk, nem tudom, a, imádja a műkörmözés, meg nem tudom, a végzett műkörmös, és van kapacitás, akkor megpróbáljuk adni, Vagy ha mondjuk egy, egy vegán webshop az ügyfél, és van egy vegán PPC menedzserünk, akkor az jól néz ki, meg hát jól is működne, ha őket összepárosítjuk. Tehát erre valamennyire próbálunk figyelni.
1: Oké, tehát kiválasztottátok akkor azt, hogy ki a csapat, aki passzol ehhez a projekthez, mind kapacitás, mind érdeklődés szempontjából, meg szakértelem szempontjából. Mi a következő lépés innen?
0: Ugye megbeszélünk egy ilyen indító konzultációt, lehetőleg személyesen, mert ez is egy tudatos, hogy nagyon fontos szerintem a személyes kapcsolat, és nem úgy személyes, zoom Zoomon, hanem fizikailag személyes kapcsolat. Az nem biztos, hogy életszerű, hogy minden konzultációt személyesen csináljunk, sőt, azt már mi is mondanánk, hogy aztán túlzás. De hogy az elején személyesen találkozni, ez tök fontos. Szerintem, hogy a kémia meg legyen, meg ilyesmi, és meg is szokott hátába lenni. Ilyenkor nálatok, vagy az ügyfélnek találkoznak? Nálunk. 99,9%-ban mm-hmm. nálunk. Tehát ez is például nekünk egy nagyon régi ilyen üzleti döntés, hogy, hogy, hogy ez, ez mm-hmm. nálunk van. Tehát mi nem megyünk ügyfélhez, ugye ez ugye minden-mindennel összefügg, tehát nincsenek ilyen giga ügyfeleink, meg ilyen giga üzletek, ahol lehető megérni, hogy most kimegy az egész cég, és akkor ott, nem tudom, szerepelünk, vagy ilyesmi. De hogy nálunk jönnek hozzánk az ügyfelek, és ezzel nem is szokott probléma lenni, így, így praktikus igazából.
1: Oké, okay, tehát akkor megtartjátok az első ilyen indító beszélgetést. Gondolom, ennek van egy forgatókönyve, hogy ilyenkor az első alkalom mi történik. Ezt talán azért ne beszéljük végig, de hogy ahogy téged ismerlek, ez sem egy adhok beszélgetés ilyenkor.
0: Igen, például, ha több, ember, több emberes, tehát mondjuk PPC-re is szerződtek, meg mondjuk tartalomírásra, meg Facebook-osztásra, akkor ott mind a három szakemberünk részt vesz ebben a folyamatba, de mondjuk, ha ez összesen három óra. Mert hogy témánként mit tudom én, egy óra mondjuk, akkor nem jön minden három háromot, három óráig, hanem, hanem belépnek, kilépnek a konzultációba. És ezt is nyilván végig kellett gondolni, kellett, hogy jöjjön erről a visszajelzés, van, aki kell, hogy ezen gondolkozzon, hogy ezeket optimalizáljuk. Mert amúgy lehetne úgy is csinálni, hogy ahogy esik új puffan, de mi ezeket mi megpróbáljuk menedzselni, meg kontrollálni, És amúgy kell is, és itt az a fontos, hogy, oké, okay, neked, mármint a hallgatónak nem online marketinges céged van, de hogy, hogy próbáld meg értelmezni hogy ez, nálatok hogy lehet ezt így uh, kezelni?
1: Hát azért a legtöbb vállalkozásban azért van valamilyen indító beszélgetés, ennek van valamilyen fajta forgatókönyve, vagy érdemes, hogy legyen valamilyen for, forgatókönyve, a nem, akkor rutinból valaki ezeket így meg tudja csinálni. De az engem nagyon érdekel, hogy utána mit csináltok, mert hogy... Uh, Ott is van egy rögtön szerintem egy ilyen bizonytalansági pont, hogy oké, megtörtént ez a beszélgetés, tök jó hangulat volt, tudom nagyjából, hogy mi a dolgom, de utána lehet, hogy egy hétig nem fogtok beszélni, mert dolgozik mindenki a háttérben. Hogyan ívelitek át ezt az időszakot, amíg mondjuk a következő személyes, akár valószínűleg online konzultációig eljuttak ebben az online folyamatban, vagy onboarding folyamatban?
0: Hát a konzultációnak már mondják hogy mik a várható lépések, és onnantól kezdve e megtelefonon meg telefonon, én azt hiszem, hogy folyamatos a, a kommunikáció. De ez jó felismerést ad ez a beszélgetés, hogy uh, majd egy adott ponton, ha ez lesz a legfontosabb nálunk, hogy azt újra jobban megértsem, hogy mi történik. Mert uh, most nem tudom igazán pontosan elmondani, hiszen én ezekből annyira kiléptem már, hogy ezeket az ilyen mikrodolgokat nem tudom, ami egyrészt nem baj, másrészt uh, jó lenne, ha, ha ez teljesen standardizálva lenne, ami szerintem nagyjából igaz, csak én nem látok rá.
1: Hát ez minden folyamat ilyen, hogy megcsinálod, egy kicsit elengeded a kezét, hagyd működjön, jönnek majd a visszajelzések, és akkor egy picit újra gondoljátok az egészet, szerintem valószínűleg ez egy olyan kritikus része egy, egy munka elkezdésének, egy projekt elindításának, hogy nagyon sok fog változni, még nálatok is ebben a, ebben a tekintetben. Mondtad azt még így az adás elején meg közepén is, hogy előleg nincs vége egy, egy, egy onboarding folyamatnak, itt, itt, itt is így gondolod? Tehát, hogy egy, egy ügyfél onboarding folyamat is inkább csak annyi, hogy a konvergál a nullához?
0: Szerintem igen, mert most mondhatnám, hogy egy hónap, két hónap, három hónap. Nyilván itt, itt, ha most el tudnánk képzelni ezt a görbét, akkor rajzolnám. Nem, nem tudom, mi a neve ennek ez a, hogy hiperbolikus, tehát, hogy tényleg így az elején ez nagyon magas. Nyilván az ügyfél az első konzultációt nagyon figyeli, utána az első hívás, de utána már a 17. hívásnál már, már ott elmúlt valószínűleg minden bizonytalanság. Tehát, hogy, hogy nyilván van, Ténylegesen vége, csak most az öt hétnél van, vagy kilenc hétnél, ezt szerintem így nem lehet megmondani, meg Ittán nem is számít.
1: Ha megengedsz, Kristóf, egy saját példát, akkor a... kicsit tudok mesélni arról, hogy a nálunk a podcast ünnepségünkben ez hogyan zajlik, hiszen pont most fejlesztjük ezt a folyamatot. Az egyik fontos dolog, hogy az onboardingnak van egy felelőse nálunk, egy olyan kreatív producerünk, aki talán a legkomplexebben látja azt, hogy mi történik egy ilyen folyamatban. Az ő feladata, az első felvételig tart, vagy az első két felvételig, ez gyakorlatilag sokszor az első két felvétel, podcast felvétel egy napon történik meg. Az ő feladat az, hogy elvigye ideig ezt a folyamatot, és nálunk azért elég hosszú, akár 4-5 hétig is tart egy ilyen onboarding folyamat. Deklarált eleje van, és deklarált vége van nálunk. Az eleje az a szerződéskötés, tényleg, ahogy te is mondtad, innen indulnak el a dolgok, és szintén egy kick meeting történik. De ott például nagyon szoktunk arra figyelni, hogy rögtön az elején megmutatunk egy ilyen diagramon, egy, egy folyamatábrát, hogy milyen lépések lesznek, hol kérünk a kedves valamilyen fajta ü mi, mikor lesznek a meeting meetingpointok. Tehát gyakorlatilag ez a 4-5 hét, amíg egy első felvételig eljutunk, az 4-5 meetinget is tartalmaz, mert annyi mindent kell megbeszélni, műsorkoncepciót, marketingtervet, hogy ki legyen a műsorvezető, önmagában hogy néznek ki az első adások. Tehát nagyon sok megbeszélni valunk van, és azért nem akarjuk ezt egy 4-5 órás, vagy akár még hosszabb beszélgetésbe ültetni, ráadásul nekünk is a háttérben sok dolgunk van és ugye mondtam, hogy van egy felelőse ennek a folyamatnak. Az ő dolga az is, hogy azt a podcast menedzsert, így hívjuk el a következő fázist, ami a kampány menedzser beavassa a folyamatban, hogy mire jutottunk, mi a a műsor koncepció, ami kialakult ebben az onboarding folyamatban, és őt már viszi magával az első felvételre, és ott onnantól kezdve szépen fokozatosan átadja. Ez még nem tökéletes nálunk, tehát sok anyagot kell még legyártanunk ahhoz, hogy ez még tisztább legyen, de egyre tisztában látom azt, hogy ez a szűk keresztmetszete egyébként a cégünknek. Nagyon nagy szakértelmet kíván, kicsit olyan, mint nálatok egy, egy audit az elején, hogy nagyon nagy szakértelmet kíván az, hogy egy ilyet megcsináljunk, és nagyon sok múlik ezen, és rengeteg olyan pont van, ahol bizonytalan lehet az ügyfél, és én csak igazából ezt akartam így megerősíteni, hogy állandóan azt monitorozzuk, hogy hol bizonytalan az ügyfél ebben a folyamatban, mert itt, itt nagyon el tud veszni a kedve valakinek, és ezt nagyon nem, nem szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy úgy érkezzen meg egy felvételre, hogy most az lelkes. Sőt, egyébként, hogyha kicsit még így tovább gondolom, valójában az onboarding az nem is csak addig tart, ameddig az első felvételek vannak, hanem amíg meg is jelenik az első adás, mert végülis a produktum az ott születik meg, és ott zárul le a kör, és szerintem ezt végig lehet játszani egyébként bármilyen vállalkozásban egy szolgáltatásnál, tehát szerintem nálatok például lehet, hogy a kampányok elindulása az egy ilyen nagyon látványos pont, vagy az, hogy az első Facebook post megjelenik, vagy az első blog post publikálódik.
0: Én úgy érzem, hogy nálunk tehát én nem érzem nálunk ekkora jelentőségét, hogy azt mondjuk, hogy most vége az onboardingnak. Uh-huh. Tehát a, az nem tudom, mi miatt van. Lehet, hogy a nálatok szűkebb az az utca, amiben megy a projekt. Tehát, hogy, a, hogy kisebb a legókészlet. Nálunk lehet, hogy nagyobb, hogy több, több ilyen elágazás lehet, hogy itt jobbra megyünk, itt balra. Nem tudom. N- nem érzem azt, hogy ezzel nyernénk, ha megmondanánk, hogy most mit tudom, én, 30 nap az onboarding, vagy a melyik lépés. De Egyébként azt hiszem, itt a lényeg az, hogy ezt kontrollálni kell. Meg azt mondom, hogy szinte az is mindegy, hogy hogyan, mert ez a 80 százalék szabály, hogy csak valahogy kezdel valahogy ír, ír le három lépés, hogy első lépés ez, második ez, harmadik ez, és aztán azt elkezditek használni, onnan látszani fog, hogy kéne egy negyedik, vagy a második felsleges, csak el kell valahogy kezdeni, ezt szerintem kontrollálni.
1: Igen, nálunk például azért van szerep ennek, hogy mikor ér véget, mert egyébként be is árazzuk ezt a szolgáltatást, ezt a folyamatot, műsorfelállítási díjként nevezzük, és ez le van írva pontosan, hogy ebben mi fog történni, mert azt akartuk eloszlatni, hogy vagy azt akartuk, azt a tévitet akartuk eloszlatni, hogy itt nem történik semmi. borzasztó sok minden történik egy, egy előkészületig, és utána pedig adásonként vannak, vagy epizódonként vannak a költségei az ügyfeleinknek, de addig rengeteg munkave, ami mondtam, egy hónapnyi munka vezet oda, és azért ennek így látnia kell a végét, szerintem. Másik rész, meg ez a ránk jellemző ilyen specialitás, hogy utána átadja az egyik szereplő a másiknak a stafétabotot, és ennek is kell egy pontja, de ezt nem muszáj az ügyfélnek látnia, hogy ez a pontosan ez a stafétabot átadás, ez hol történik, hanem ez a mi háttérfolyamataink miatt fontos. De nem amellett kardoskodom, hogy ezt így vagy amúgy kell csinálni, csak mesélem, mert ebből szerintem jó tapasztalatokat lehet majd leszűrni. Például lesz, hogy ez nálunk be van árazva.
0: Uh-huh. Igazából nálunk is be van árazva a például egy kampányindítás, tehát tulajdonképpen érdekes, hogy erről beszélünk, lehet, hogy ennek lenne értelme, hogy mi ezt jobban, ezeket a határokat meghúzzuk, nem is azért, mert az ügyfélnek ez érték hanem inkább tényleg ez a belső, inkább a felelősségeket jobban tisztázni, hogy honnantól, hogy medtől meddig tart x felelőssége, medtől meddig y. Én nálunk az, az más szerintem, hogy nálunk nincsenek, nincs úgymond több szereplő, uh-huh. hogy van valaki, aki beszáll, aztán kiszáll. Viszont szé tehát értékesítésben van ez nálunk, hogy meddig tart annak az értékesítőnek a szerepe, aki behozza az ügyfelet, és on ugye a Hunter, vadász uh-huh. értékesítő, és mikor veszi a farmer értékesítő. tehát nálunk ebből a szemszögből lehet ez fontos, és tulajdonképpen jó impulzus, hogy ezt így lehet, hogy jobban definiálnunk kéne, hogy egyértelműbb legyen.
1: Lényeg, hogy sokféle módon lehet ezt a témát kezelni, de fontos foglalkozni vele, és fontos megtervezni ezt a folyamatot. Ugye erre a következtetésre jutottunk a munkatárs felvétel kapcsán is. Ott is az volt egy jellegzetesség, hogy egy csomó kérdést kell a munkatárs fejében eloszlatni bizonytalanságot, ott a csapat fejében is el kell oszlatni a bizonytalanságot, egy ügyfél onboardingnál, vagy egy vevő élményteremtésnél, vevő élményteremtésnél szintén hasonló feladatunk van, hogy érezze azt a vevő, amikor belép az üzletünkbe, vagy érezze azt a vásárló, aki felmegy a honlapunkra. Vagy aki ajánlatot kér tőlünk egy szolgáltatásnál, hogy végig kontrolláljuk a folyamatot, tudjuk, hogy mi történik, és ez érte meg van tervezve. Az pedig egy nagyon fontos következmény, hogy a háttérben emiatt tudjuk azt, hogy miután mi következik. És ez így kéz a kézben lesz egy jó élmény szerintem mindkét félnek. Még egy utolsó gondolat ehhez, az, hogy azért egy onboarding folyamaton szerintem egy csapat is meg tud egy kicsit edződni, tehát kemény tud lenni, hogyha ez rosszul van megcsinálva. És nekünk azért volt fontos, hogy ezt nagyon alaposan átvilágítsuk, mert láttuk azt, hogy bele tud törni a saját bicskánk is, hogyha ezt rosszul csináljuk, és nagyon stresszes tud lenni. Ezt pedig végképp nem szeretnénk. Tehát nem szeretnénk azt, hogy a jó szakembereink azért vesztenek el, mert az onboarding rosszul történt, ahogy ez a munkatársaknál is egy tapasztalat volt, hogy ott nagyon nagy esélyek ki tudnak hullani, még a jó emberek kis, hogyha nem figyelünk erre. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy izgalmas és gondolatébresztő beszélgetés volt, vagy láttam, te is fejben jegyzeteltél, én meg szóban, vagy írásban jegyzeteltem a gondolatokat, amiket majd meg kell változtatnunk. Reméljük, hogy a hallgatóinknak is hasonló élmények voltak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Ha szeretnétek még több információt kapni erről a podcastról és a mögötte lévő tartalomról, a készítőkről, akkor gyertek el az át csoportunkba, ez a vállalkozóban Vállalkozás Podcast a Facebookon. Ez egy ilyen csoportnévvel. Megtaláltok minket, Kristóf Rendszeresen tesz közé olyan tartalmakat, amit sehol máshol nem oszt meg. Nem is beszélünk róla a podcastben, viszont ebben a csoportban meg lehet róla beszélgetni. Hasonlóan izgalmas és érdekes tartalmakat találtak. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt ma is a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.